0: Listen and enjoy the deep red radio Im Jahre 1978 kam es zur Veröffentlichung eines Sammelbandes an Kurzgeschichten, allesamt aus der Feder von Stephen King und ein Großteil davon vorab bereits herausgebracht in diversen Printmedien wie den Herrenmagazinen The Cavalier oder Penthouse. Mit dem Druck in Buchform erhielt die Copilation dann den Namen Nightshift in Deutschland Nachtschicht und sollte bald als ergiebige Quelle für Filmadaptionen herhalten. So entstanden aus einigen der literarischen Fingerübungen später mehr oder weniger berühmte Produktionen wie Rea M. Es begann ohne Warnung, The Mangler oder Kinder des Zorns. Zu höheren filmischen Weinen sollten es aber die Kurzgeschichten, manchmal kommen sie wieder, der Mauervorsprung und Quitters Inc. bringen, deren Rechte der damals umtriebige Produzent Dino De Laurentis erwarb. So hatte er vor die genannten Erzählungen in einem Film unterzubringen und bat deren Schöpfer höchstpersönlich, die einzelnen und nicht zusammenhängenden Episoden zu verweben. Das tat King dann auch, allerdings blieb Sometimes We Come Back außen vor, dem der italienischstämmige Produzent dann doch einen eigenen Film spendierte, zu diesem ihr meine bescheidene Meinung bereits sicher in unserer Review diesbezüglich nachgehört habt. Blieben also Quitters Inc. und The Ledge, die King um die Originalgeschichte The General ergänzte, mit vielen Querverweisen aufs eigene Werk bestückte, Stichwort Christine, Cujo, Dead Zone und mit einem Rahmen versah. Diesen bildete der Versuch einer Katze durch Halbamerika nach Wilmington, North Carolina zu gelangen, um dem Hilferuf der kleinen Amanda zu folgen, die sich einer ganz besonderen Bedrohung ausgesetzt sieht. Der Weg des titelgebenden Tieres führt dann nach New York und über Atlantic City und somit gleichsam durch die beiden originalen Kurzgeschichten. In der ersten trägt es sich zu, dass Richard Morrison, der wie eigentlich jeder in den 80ern höchst leidenschaftlicher Raucher ist, seinem Laster ein Ende bereiten möchte. Durch dieses wenig erfolgsversprechende Ansinnen gerät er an die dubiose und titelgebende Firma Quitters Inc. Deren Slogans versprechen vollmundig, dass es bei ihren Spezialmethoden kaum Rückfällige gibt, und eine schnelle Heilung garantiert ist. Richard erfährt schnell, was damit gemeint ist, denn mittels einer kleinen Vorführung, deren Hauptakteur der Faden unserer Handlung ist, wird angedeutet, was sonst Familienmitgliedern blüht, sollte der ehemalige Raucher schwach und rückfällig werden, nämlich ein Tänzchen in einem Käfig, dessen Boden mit Strom geladen werden kann. Und so springt die Mietz und Dick ist von nun an einer ständigen Observierung ausgesetzt und die Angst vor einem Rückfall ist groß. Aber die Sucht ist größer. Unabhängig vom Ausgang dieser Episode ist zumindest wichtig, dass unser Schmusetiger es aus der temporären Gefangenschaft vermag auszubrechen, nur um dann direkt im nächsten Abenteuer um Leben und Tod zu landen. Denn angekommen in Atlantic City wird er Hauptbestandteil einer perfiden Wette und bald Zeuge eines noch perfideren Spiels in luftiger Höhe. Denn im x Stockwerk eines Wolkenkratzers muss Tennislehrer Johnny Norris selbiges auf einem Mauervorsprung umrunden. Der Grund? Der Boss seiner Frau Kressner hat vom Verhältnis der beiden erfahren und sind auf Rache, lobt allerdings für diese Challenge bei Bestehen die eigene Gattin Nebs Geldzulage aus. Freilich tut er mit hinterhältigen Tricks alles dafür, dass es dazu jedoch nicht kommt. Johnny balanciert in luftiger Höhe nun um Liebe und Leben. Scheitern und Gelingen liegen hier nur wenige Zentimeter auseinander. Hunderte Kilometer weiter in Wilmington, North Carolina angekommen, versucht dann unser Kätzchen der kleinen Amanda beizustehen, in deren Kinderzimmerwand ein böser Troll lebt, der nicht nur den Kanarienvogel des Mädchens verspeist, sondern auch ihr den Atem bzw. die Seele rauben will. Dumm nur, dass ihre Eltern ihr keinerlei Glauben schenken und die Gefahr nicht nur nicht sehen, sondern sie fälschlicherweise beim General verorten, der vor allem bei Amandas Mama alles andere als eine Katzenfreundin vorfindet. Kann das drohende Unheil trotz aller Unwägbarkeiten abgewendet werden? Zuschauer, die Katzenauge bisher noch nicht gesehen haben, werden sicher eine Vorahnung auf die jeweiligen Finale der Kapitel bekommen, wenn ich an der Stelle verrate, dass Regisseur Louis Teague sich damals bei der Konzeption des Films für eine eher humoristische Ausrichtung entschied und einen somit etwas leichteren Grundton. Ein Umstand, den er übrigens nicht bereut, aber wohl aus heutiger Sicht anders angehen und er den Film bei nochmaliger Chance als ernsten Horror inszenieren würde, wie er im Audiokommentar zum Besten gibt. So viel seine damalige Schauspieleranleitung und deren Umsetzung durch den Cast auch entsprechend immer ein wenig over the top aus, weshalb der Film vom Gefühl her eher als böse und etwas überzogene Horrorkomödie bis Satire mit einigen wenigen Jumpscares und keinerlei Gore zu betiteln ist, statt als wirklich atmosphärischer Gruselstreifen. Sicher hätte er aber auch diese Richtung erfolgreich einschlagen können, hatte er doch zuvor mit der Horroralligator und der Stephen King Verfilmung Cujo gezeigt, dass er auch gutes und intensives tier terror in Szene setzen kann. Das augenzwinkernde und sogar schämische Wesen von Cat's Eye steht diesem allerdings sehr gut zu Gesicht und man könnte an dieser Stelle sogar die Behauptung aufstellen, dass dadurch der Film besser gealtert ist als mancher seiner Zeitgenossen, die heute durch verjährte Tricks und veränderte inszenatorische Suspensegewohnheiten eher zu unfreiwilliger Komik als zum Grusel verführen. Eine andere, fast simultan erschiene von De Laurentiis bewerkstelligte und von mir ebenfalls bereits besprochene King-Verfilmung, Der Werwolf von Tarka Mills, soll dafür hier exemplarisch genannt werden stören, weniger verstören dort die eher an die 50er Jahre erinnernden und schon damals in den 80ern eigentlich überholten Special Effects, die doch eher ernst vorgetragene Geschichte, so zählen die technischen Spielereien zu den Stärken von Katzenauge. Kommt Kapitel 1 noch fast gänzlich ohne solche aus? Wenn man mal vom Folterkäfig der Quitters Inc. absieht, ist Episode 2 eine einzige Trickserei. Diese beginnt bereits damit, dass aus Kostengründen Straßenzüge im beschaulichen Wilmington geschickt aufgemöbelt wurden und dem ungeübten Auge blendend ein funkelnd und glitzerndes Atlantic City simulieren. Noch ausgefallener wird es dann, wenn man bedenkt, dass der titelgebende Mauervorsprung und die gesamte von diesem Umrunde der Etage samt nicht wirklich vorhandenem Hochhaus eine Meisterleistung aus kombinierten Techniken wie Studiokulissen, Greenscreen und Miniaturmodellen ist, die bis heute dem kritischen Effektblick standhält. Richtig exquisit und zeitlos wird es allerdings dann in der finalen Geschichte, wo dort der gastliche 20cm Troll nicht etwa per Stop-Motion, Animation oder durch Puppentrick zum Leben erweckt wird, sondern tatsächlich ein kleiner Mensch im Kostüm agiert. Dies merkt man eigentlich gar nicht, denn man hat sich für die Szene die Mühe gemacht Amandas Kinderzimmer in Übergröße nachzubauen, um dann die Einstellung mit dem Troll perfekt mit denen mit Amanda und vor allem dem General zu montieren. Fertig war die in meinen Augen fast perfekte und immer noch wunderschön anzuschauende Illusion fernab jeglichen CGI's. Neben tollen Effekten hatte und hat Katzenaugen auch einige interessante Gesichter zu bieten. In erster Linie sei da natürlich die Dame als schnell zum Kinderstar avancierte True Barrymore zu nennen, die zuvor bereits unter anderem in E.T. der Außerirdische und Firestarter prominente Parts bespielt hat und heute zu den juvenilen Darstellern zählt, die ihren frühen Ruhm mit in eine ausgiebige Erwachsenenkarriere hinüberretten konnten. In selbiger befand sich damals bereits James Woods, der hier den passionierten Raucher Dick Morrison gibt und vorher bereits in Produktionen wie Videodrom und es war einmal in Amerika mitgewirkt hat. Heute weniger bekannte, aber nicht minder renommierte Darsteller wie Alan King, Kenneth Macmillan, Robert Hayes oder James Norton runden einen Cast ab, der es versteht, das von ihm verlangte auf den Punkt umzusetzen, mit dem Wissen, dass hier niemand um eine Oscar-Nominierung spielt. Selbige hat auch Regisseur Louis Tick nie erhalten, bekam er im Anschluss an Katzenauge, der Horroralligator und Kujo fast nur noch Drehbücher für die Tierhorror-Schublade. was für eine Karriere natürlich gleichzeitig Fluch und Segen sein kann. Seine verlief dann eher im Serien- und TV-Filmformat weiter. Größere Kinoproduktionen wie Auf der Jagd nach dem Juwel vom Neil, Navy Seals und "Wedlock" sollten die Ausnahme bleiben. Zur Regelmäßigkeit, sprich zur dauerhaften Filmkulisse inklusive eigener Studios, sollte hingegen Wilmington North Carolina werden, wo in Zukunft nach eben Katzenauge und vorher Firestarter viele weitere Filme entstehen sollten, vor allem natürlich Produktionen von Dino de Laurentiis wie die Turtles-Verfilmungen, welche ebenfalls bereits besprochen wurden beim Filmpodcast eures Vertrauens. Informationen wie diese findet ihr im nicht analytischen, aber höchst informativen Audiokommentar zum Film, der im Herbst letzten Jahres erstmals von Koch Media auf Blu-Ray herausgebracht wurde und neben diesem noch eine Bildershow und die Trailer bereithält. Mehr Extras beschert man der Veröffentlichung leider nicht, die auch mit einem Cover-Artwork auffordert, für welches aufgrund seiner erschreckenden Primitivität irgendjemand geohrfeigt bis gefeuert gehört. Die technischen Merkmale wie Sound, Bild, und Sprach- sowie Untertitelausstattungen überzeugen hingegen für eine Produktion diesen Alters. Insgesamt kann man dem Release eine Kaufempfehlung aussprechen, muss aber gleichzeitig wieder einmal die Bitte an Kochmedia richten, in Zukunft in Veröffentlichungen dieser Art ein wenig mehr Herzblut und Qualität einfließen zu lassen.